0: Thank mm -hmm. you.
1: Olá, ouvinte da Rádio Ponto. Tá começando mais um essa para tocar no rádio. Meu nome é Matheus Melo
2: e eu sou o Felipe Buzzi. O programa de hoje é dedicado ao maestro Tom Jobim. É tanta coisa para falar que dessa vez não queremos perder muito tempo aqui na introdução.
1: Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim nasceu no bairro da Tijuca, Rio de Janeiro, em 25 de janeiro de 1927. Após o nascimento do primeiro filho, Jorge Oliveira Jobim e Nilza Brasileiro de Almeida se mudaram com a família para Ipanema. Três anos depois, vinha ao mundo Helena Jobim.
2: As artes eram bastante presentes na família de Tom. Sua mãe sabia um pouco de violão e o irmão dela, Marcelo Brasileiro de Almeida, tocava com capricho um violão popular. Além deles, o marido da sua, tia, da sua tia Yolanda, João Lira Madeira, era um exímio violinista erudito. Seu pai, além de jornalista, era também poeta.
1: Jorge Jobim, porém, morreu quando Tom tinha apenas sete anos de idade. Nilza, que era bem educada, bonita e bastante jovem, voltou a
2: se casar. Seu segundo marido se chamava Celso Frota Pessoa. Celso tinha Tom e Helena como filhos legítimos. Não só incentivou Tom a estudar piano, como arcou com os custos desse investimento. Pagou por instrumentos, materiais e aulas com os melhores professores da cidade. Entre a
1: infância e a juventude, Tom foi aluno de Lúcia Branco, Paulo Silva, Tomás Teran e do dodecafonista alemão Hans Joachim Koehreuter. Apesar desse histórico, em várias entrevistas Tom afirmou que naquela época não pensava em ser músico. Queria mais curtir a praia, os amigos e as paquerias.
2: E a música poderia ter perdido ele para as profissões liberais. Seu sonho era cursar engenharia, trabalhar e ganhar o próprio dinheiro. Um pouco antes de se inscrever para o, enxame, o exame da faculdade, foi convencido por amigos a mudar para arquitetura. Tom foi aprovado em sexto lugar, começou o curso e até trabalhou um pouco na área. Mas, para nossa sorte, uma de suas paquerias evoluiu para coisa séria. Em
1: 1949, após um namoro de 7 anos, cheio de idas e vindas, João se casou com Teresa de Otero Hermani. Para morarem sozinhos, o casal precisava de dinheiro, mas antes de se formar, ele dificilmente conseguiria um emprego com remuneração
2: adequada. Logo, começou a trabalhar como pianista de bar. A carreira musical de Tom Jobim começou no Beco das Garrafas. A rotina era fatigante. Acompanhava cantores de samba-canção e boleiro à noite, à noite e estudava durante o dia. Acontece que os estudos não estavam tendo progresso e, apesar de boêmio, virar a noite tocando para bêbados não agradava. Com as coisas daquele jeito, não havia perspectiva de progresso. Então, o pai de Teresa, preocupado com o bem-estar da filha, intimou o genro, arquitetura ou música.
1: Tom recebeu o apoio de toda a família quando escolheu ser músico. Ele sabia, entretanto, que o domínio técnico que tinha até aquele momento não seria suficiente para o projetar como instrumentista. Por isso, retomou os estudos, ainda com o auxílio financeiro do padrasto. Naquele tempo, começava a escrever sus... suas primeiras músicas.
2: Em 1952, Tom conseguiu um emprego como músico na Orquestra da Rádio Clube. Em 1954, mudou para a gravadora continental, onde atuou como arranjador. Ali trabalhou com o compositor João de Barro e começou uma amizade com seu grande ídolo, o maestro Radames Gnatali, principal arranjador da gravadora. Trabalhando na Continental, escreveu os arranjos do primeiro álbum solo de Elizabeth Cardoso, Canções à Meia-Luz, de 1955. Elisete Cardoso,
1: Buzi. E pouco tempo depois, Tom se transferiu para Odeon. Em maio de 1956, foi abordado pelo crítico Lúcio Rangel, enquanto corrigia algumas partituras e bebia um chopinho. Junto de Lúcio, vinha o diplomata e poeta Vinícius de Moraes, que acabava de voltar de Los Angeles.
2: Depois de apresentá-los formalmente, Lúcio Rangel explicou a situação. O poetinha estava desesperado. Finalmente havia terminado de escrever sua adaptação do mito grego de Orfeu. Mas o músico Vadico, por problemas de saúde, não poderia escrever os arranjos. Será que Tom poderia assumir essa empreitada? A ópera Orfeu
1: da Conceição estreou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro em setembro daquele ano. Com letras de Vinícius de Moraes, músicas de Tom Jobim e cenário de Oscar Niemeyer, o espetáculo foi um sucesso, tendo nove apresentações por semana.
2: A trilha sonora da peça foi lançada em vinil pela Odeon. Entre as sete faixas do LP estão, entre aspas, Um Nome de Mulher e Se Todos Fossem Iguais a Você. Apenas os primeiros sucessos dessa, que é a principal dupla de compositores do Brasil, é uma das principais e uma das principais do mundo.
1: O encontro entre Tom Jobim e Vinícius de Moraes pode ser considerado o um marco zero da Bossa Nova. O ingrediente que faltava chegou ao Rio de Janeiro no ano seguinte. Voltando de seu alto exílio João Gilberto trouxe a batida de violão que encantou o Brasil e deixou o Rio de Janeiro no centro dos holofotes do mundo todo.
2: Não por acaso, o disco que lançou a grife Tom e Vinícius também apresentou um violão de João Gilberto ao público. Foi Tom Jombim quem produziu o álbum Canção do Amor Demais, de Elisete Cardoso, em 1958. Décadas mais tarde, a jornalista Beatriz Tielman resumiria, entre aspas, o violão criativo de João Gilberto pariu o acompanhamento para o gênio do maestro, e os versos do poeta Vinícius completariam a grande transformação que ficou conhecida como Bossa Nova. Tom Jobim também produziu os três primeiros álbuns
1: do próprio João Gilberto. Chega de Saudade, de 1959, O Amor, o Sorriso e a Flor, de 1960, e João Gilberto, de 1961. Entre as 36 músicas gravadas por João nesses três álbuns fundamentais na história da Bossa Nova, 12 são de Tom. O
2: violão, o jeito de cantar e a harmonização bossa novista logo chamou a atenção dos norte-americanos. O novo gênero brasileiro foi imediatamente aproximado ao jazz. Em 1962, em novembro, Tom Jobim e João Gilberto viajaram para os Estados Unidos. Em Nova York, participaram do festival Bossa Nova, realizado em... no Carnegie Hall.
0: <música>
1: Se estima que até o ano de 1963, Tom e Vinícius tenham escrito cerca de 60 canções juntos. Mas todo o prestígio que conheciam não era nada comparado ao reconhecimento mundial que tiveram com Garota de Ipanema.
2: Escrita em 1962, a canção fez enorme sucesso assim que foi apresentada ao público dos bares de Copacabana. A partir do seu lançamento, Tom Jobim deixa de ser apenas compositor e arranjador que trabalhava para os outros por trás das cortinas.
1: Por ocasião do concerto realizado no Carnegie Hall, Tom e João foram aos Estados Unidos com a intenção de ficar mais ou menos 15 dias. Como as oportunidades não paravam de chegar, a passagem deles no país no jazz foi aumentando. Entre essas oportunidades, sur surgiu a chance de gravar seu primeiro trabalho como solista. Em Composer of Desafinado Place, de 1963, Tom Jobim toca piano e violão, ficando por conta de Klaus Ogerman, os arranjos
2: e a orquestração. Em compensação, os arranjos do álbum Gets Gilberto, Gilberto de 1964, ficaram por conta de Tom. Ele também gravou os pianos, completando, completando a banda formada pelo baterista Milton Banana, e Sebastião Neto, no baixo. João Gilberto, sua esposa, Astrude e, Stans, St e Stan Getz se tornaram celebridades mundiais, mas Tom é responsável por ao menos três das quatro categorias de Grammy que o álbum ganhou. São eles, Melhor Álbum, Melhor Arranjo Não Clássico e Melhor Gravação, por Girl from Ipanema. Em
1: 1965, foi a vez de Tom Jobim gravar um álbum também como cantor. The Wonderful World of Tom Jobim, produzido por Jimmy Hillary. Contei X carioca, samba do avião, por toda a minha vida e uma versão cantada de água de beber, camará.
2: Dois anos depois, Tom bebia um chope no Veloso quando foi chamado por um funcionário do bar. Tinha ligação de bem longe para ele. Era Frank Sinatra, fazendo o convite para gravarem um álbum juntos. Francis Albert Sinatra e Antônio Carlos Jobim, o álbum foi um sucesso de público e crítica. Só não ganhou um Grammy porque naquele ano os Beatles também estavam inspirados. John, Poole e companhia levaram o troféu com Sgt. Peppers.
1: Após sua bem-sucedida parceria com The Voice, Tom, que não havia ficado satisfeito com seu desempenho vocal no Wonderful World, perdão, Wonderful World, re resolveu estudar canto e técnicas de respiração. No álbum a Certain Mr. Jobin, também de 1977, Tom gravou Se Todos Fossem Iguais a Você e Off Key, uma versão em inglês de Desafinado. Duas das três parcerias com Dolores Duran também estão
2: presentes naquele álbum. São Estradas do Sol, Estrada do Sol e Por Causa de Você. Para encerrar a década de 60, São Jobim ainda lançaria o Wave. Entre as dez faixas desse álbum, apenas uma parceria, Lamento, resgatada da ópera Orfeu da Conceição.
1: É o fim do caminho O álbum Stone Flower, seu quinto trabalho, marcou sua volta aos estúdios. Lançado em 1970, conta com Brasil,
2: sua interpretação em inglês de Aquarela do Brasil, de Ari Barroso. Children's Games, conhecida por aqui como Chovendo na Roseira, e Amparo, que no ano seguinte ganharia a letra por Chico Buarque, entrando no álbum Construção, com o um novo nome, Olha Maria. Naquele ano, lançou também o álbum Tide,
1: Dez anos após a composição de seu maior sucesso, Tom escreveu outra canção antológica. Embora não tenha chegado perto da re repercussão mundial de Garota de Ipanema, Águas de Março foi muito importante para a música brasileira.
2: Logo em 1973, ela abriu o chamado, álbum, o chamado Álbum Branco, de João Gilberto e Matilda Perê, do próprio Tom. Mas você deve conhecer a versão de 1974, que abre o álbum Elis e Tom. O álbum foi um presente da Philips para a cantora gaúcha pelos 10 anos dela na gravadora holandesa.
1: Até o fim de sua vida, Tom Jobim gravaria apenas mais quatro álbuns de estúdio. Urubu, de 1976, Terra Brasilis, de 1980, Passarim, de 1987 e o póstumo Antônio Brasileiro, lançado em 11 de dezembro de 1994, três dias depois de sua morte.
2: Como sugerem os títulos, a natureza brasileira foi tema desses últimos trabalhos, lançados ao longo de 20 anos. Quando perguntavam a razão dessa freada no ritmo das gravações, Tom respondia que não tinha mais tempo para escrever, devido à quantidade de compromissos. <música>
1: Estranhou o carnaval fora de época? É que em 1992, Tom Jobim foi homenageado pela estação primeira de Mangueira, com o um samba enredo Se Todos Fossem Iguais a Você, de Hélio Turco, Jurandir e Alvino. Defendido por Jamelão, o desfile rendeu a Verde Rosa apenas a sexta colocação. Se não voltou para desfilar no desfile das campeões, ao menos ficou uma posição na frente de sua rival, a Beija-Flor.
2: Tom Jobim morreu no hospital de, de Mount Sinai, de Nova York, enquanto se recuperava de uma cirurgia bem-sucedida para a retirada de um tumor na bexiga. Um ano após a sua morte, o Jornal do Brasil publicou um especial ilustrado que trazia depoimentos de amigos e parceiros. Entre eles, Chico Buarque, abre aspas, Desde que Tom morreu, eu não peguei no
1: violão. Eu não sei como vai ser de agora em diante quando voltaram a pegar o violão. Sinto falta do humor dele, daquele jeito simples de ser mestre fingindo que não era, da pessoa atenta a tudo o que acontecia na cidade. Será que vou ter que reclamar dos engarrafamentos por mim e por ele? Fecha aspas.
2: O escritor João Obaldo Ribeiro, abre aspas, disse: Sinto muito a falta dele. É semelhante à falta que senti quando perdemos Glauber Rocha. O país ficou mais burro, ficou triste e não ter mais o prazer de uma conversa inteligente com o Tom. Perceber sua ironia, o senso de humor, a sensibilidade para observar as coisas. Fecha aspas.
1: Seu amigo e companheiro de Noitadas, Baden, também comentou. Abre aspas. Tom tocava bem, era muito bonito e muito charmoso. Eu acho o Tom um autêntico carioca. O carioca da Zona Sul, cheio de humor. O Tom era um gozador, nunca vi ele de mau humor. A música do Tom é a cara da Zona Sul. Hoje em
2: dia, não tem mais esse carioca. Fecha aspas. E Billy Blanco, o parceiro com quem Tom escreveu seu primeiro sucesso, foi mais além. Abre aspas. Para mim, o Tom foi o maior compositor do mundo de todos os tempos. Superou o Gershwin, Even Berlin, Cole Porter. Porque ele não era só popular, era erudito também. Fecha aspas. <música>
1: Para encerrar o programa de hoje, recebemos aqui no estúdio da Rádio Ponto o maestro José Nilo Valle. José Nilo Valle é diretor artístico e regente titular da Orquestra Sinfônica de Santa Catarina, desde 1992, ano da fundação da orquestra.
2: Nilo Valle é bacharel em Composição e Regência de Orquestra e Ópera pela Escola Nacional de Música. Tem diploma de Licenciatura Plena em Música e Educação Artística pela Faculdade de Educação Musical do Paraná. Também é mestre e doutor em música pela Universidade de Washington. Boa noite, maestro,
0: e seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui. E boa noite aos ouvintes da Rádio Ponto
1: Muito obrigado pelo convite, maestro. E, bom, são praticamente 30 anos de Orquestra Sinfônica de Santa Catarina, é isso? 26, mais
0: precisamente,
1: né? E no 96º ano de atividades. Quase fechando a terceira década aí, né? <risos> pois, é. E nos últimos anos, a Oscar ela tem desenvolvido vários projetos que tentam aproximar um público geral da música erudita, né? O senhor pode falar pra gente um pouquinho mais
0: sobre esse trabalho que tem sido feito? é Com certeza, a minha natureza, na minha formação, seria abordar os clássicos, os românticos, os modernos, os contemporâneos, a ópera, o balé, os musicais, que são todas é, partituras é, do tão famoso gênero erudito. Então, aí você fica se perguntando o que é esse erudito, o que é esse popular, o que, o que é que cada um deles representa, é bom, não é? Um é melhor que o outro, né? Na verdade, a formação de um artista ele tem que ter uma vertente, né? e a minha vertente foi nesse sentido de reger as sinfonias dos, né? de, de todos esses grandes compositores da música universal, as óperas, os balés, como disse anteriormente. Né? Uh, isso tudo representa uma caixinha da música erudita. E foi isso exatamente que eu idealizei e implantei no início da Oscar, lá em 25 de novembro de 1993, no Teatro do Sique, onde nós estreamos. Daí para frente foram temporadas, é, sempre colocando no repertório estes ingredientes eruditos. Percebi em 2000 que a gente precisava dar uma guinada de 180 graus, como diz o povo, por quê? Porque a nossa plateia ainda era um pouco acanhada na música erudita, né? no SIC, nos concertos. Nós sempre tínhamos muito fluxo de pessoas, porém, nós criamos um projeto para popularizar. E foi aí que nós começamos a viajar para o interior do estado de Santa Catarina. Em 2000, eu fiz um projeto chamado a Municipalização da Cultura Musical Catarinense, que depois se transformou em Regionalização da Cultura Musical Catarinense, no período do governador Luiz Henrique da Silveira. E, em 2007, nós criamos, junto com a Secretaria de Turismo Cultura e Esporte, o Circuito Catarinense de Orquestras. E até 2010, nós estávamos, então, apresentando esses concertos que antagonizavam os concertos no teatro porque no interior nós não podíamos tocar as sinfonias de Beethoven, de Mozart seria um pouco arriscado demais, né? Então o que é que é lá? É uma amostra da música erudita, com um os grandes clássicos mais conhecidos, né? É um exemplo da Cavalaria Ligeira que é uma... O pessoal todo mundo gosta, e algumas valsas de Strauss, umas de também dos grandes austríacos, né? os criadores das valsas, Strauss. Brahms, aquela. Isso aí, as danças húngaras. Depois nós fazíamos uma parte de ópera, uns 15 minutos. Música popular internacional, brasileira, mais de 15 minutos. Sertanejo, uma dupla sertaneja, Gaudério, com o seu acordeão e tal. E terminávamos com as etnias. A cidade gostava de música italiana, então lá nós íamos com o Solevio e, e as tarantelas né? E se fosse uma clientela mais alemã, obviamente, né, é, o repertório era bem outro, né? Marilho de chope, essas coisas, né? Aí o povo dançava junto. Então, isso aí eram nosso, nossos ingredientes até 2010, 2000 e, que nós viajávamos bastante. Daí para frente, nós começamos a remodelar o, o, o nosso métier da orquestra. É, de certa forma, peneira um pouco mais para a música popular. Então, aí é que vem esse mix, que até hoje está dando resultado. Os especiais digamos, sinfônicos? É, os especiais sinfônicos. Então, esses especiais, ele, ele tendem a fazer o, com que os nossos artistas populares, numa simbiose muito sinérgica, digamos assim, com muita energia junto, né? e, com bons arranjos, que todos curtam essa música e levem até a nossa plateia. E temos tido sucesso porque nós fizemos em 2018 11 especiais e todos eles casa lotada, tanto no teatro quanto no CIC. Mais no, no TAC, né? Teatro TAC que nós iniciamos essa série lá até para experimentar para ver se ela Seria teria visão, os seus né? resultados, teria, né? E, realmente, nós fomos felizes nessa iniciativa, tanto é que, este ano, já estamos transportando todos os eventos, praticamente todos, para o SIC. Que tem o dobro de tamanho, né? De capacidade do é, público, praticamente. Exatamente. Semana
1: é. passada teve o do Especial Sinfônico Led Zeppelin, que estava muito bom, estava lá. E eu lembro que, ano passado, teve Tim Maia, Los Hermanos, Legião. Qual que é o critério de vocês para selecionar os artistas que vão ser trabalhados?
0: bom aí alguns grupos da cidade vêm nos procurar para fazer digamos esse engajamento nessa né, parceria e dentro de uma análise do grupo dentro de uma digamos de um, de um trabalho conjunto de pesquisa também né e aí entra também muito em função a qualidade porque, claro que a gente não quer colocar no palco um grupo que, que não tenha qualidade, né? E essa qualidade, as pessoas mesmo, elas nos indicam, né? É, o trabalho do grupo, é, quanto tempo esse grupo já está atuando junto, enfim, é, quais são os solistas, quais são os qual o, é o, a dinâmica do grupo. Né? E essa seleção não é muito difícil, não. A gente já tem eh, na cidade, aliás, Florianópolis, vamos dar um voto de louvor, né? nós temos muitos artistas bons na área popular, muitos, muitos mesmo, que estão inclusive no anonimato ainda. Né? E quando nós colocamos esse mix junto, é, o resultado é fantástico, não né? Os artistas saem elevados do, do espetáculo e a expressão deles é a mais comum dizer Poxa, nunca pensei que iria tocar ao lado de músicos de uma sinfônica. Tamanha é a, a recepção da plateia e também a reação desses profissionais.
1: É, maestro, desculpa que a minha ignorância, mas eu quero aproveitar esse momento para tirar uma dúvida particular. O, qual é a principal diferença entre a Camerata Florianópolis e a Orquestra Sinfônica de Santa Catarina? É só o, a área de atuação, que uma é de uma cidade e a outra é do Estado? Ou tem outras diferenças na formação dos?
0: Olha, é, é simplesmente uma questão de nome. Né? e também de ideologia. Nome. Nome, nós temos o nome Camerata. Camerata é um agrupamento específico. Orquestra, seja sinfônica, seja filarmônica, seja lá o que for, ela é um agrupamento maior. Então vamos, se me permite também fazer uma abordagem rápida, que isso exigiria um trabalho. É, digamos assim, uma análise maior, para que o nosso ouvinte pudesse entender melhor. Né? Mas fica à vontade. E, então, tá. Então, eu espero não estar extrapolando também o <risos> tempo, né? Mas isso é importante, porque as pessoas, elas, às vezes, eles, né, me perguntam, maestro, o que é sinfônica? O que é filarmônica? E camerata é a mesma coisa que a orquestra sinfônica, né? aquela confusão que está na cabeça das pessoas, né? Então, é, é importante que quem... É, está dentro desse métier da música, entre aspas, erudita, porque isso é uma convenção erudita, né? Ela já vem do século XVIII, né? É onde começaram as primeiras, os primeiros agrupamentos musicais. Século XVII, nós tínhamos mais um pouco de música vocal já entrando na música instrumental. Aí começaram, o... nós estamos com o período renascentista, no século XV, XVI, XVII, já o período barroco, se prolongou até pelo século XVIII, a segunda metade, né? com Bach, com os, art... os grandes compositores barrocos. Então, nessa fase, a música começou a ter nome por grupos. Grupos, quais são os grupos? Grupos de câmara. Bom, lá o rei, lá o imperador queria, na no seu jantar, lá um grupo de músicos. Ah, vai lá tocar um quarteto de cordas. É um grupo de câmara, um quarteto de cordas. Ah, não, o, o, o imperador queria mais músicos. Ah, então, faz, traz mais músicos e aí, com mais músicos, porque assim, um quarteto de cordas se transforma em uma camerata rapidinho, porque é só dobrar o, os instrumentos, né? uma, um quarteto de cordas tem violino 1, um, violino 2, viola e violoncelo. Você quer uma camerata, você aí tem, pega quatro violinos 1, um, quatro violinos 2, três violas, dois cellos e ajunta aquele grandão que é o maior de todos, que é o contrabaixo acústico que o pessoal chama. Aí você já tem uma camerata. E é. Exatamente isso que a camerata Florianópolis, a origem dela, foi aí, pelo menos na, é, na origem, pelo menos na origem. Depois, claro, uma camerata se transforma, agrega mais instrumentos. Mas ela nunca deixa de ser camerata porque a base de cordas praticamente fica ali, né? com 15, 15 pessoas. Então, pode agregar, todas as cameratas do mundo fazem isso, eles agregam uma flauta aqui, um clarinete lá, umas trompas do outro lado, daí que um pouco eles estão com uma orquestra tipo clássica, que é uma orquestra de Mozart fazendo 40 músicos, 35 já fazem a sinfonia. Então, já se transforma ela, a, a camerata própria, já, já se, com essa composição, ela adquire um, um caráter de uma sinfônica clássica pequena, menor, mas é isso aí, né? Então, esta é que é a origem, né? para ficar bem claro para os nossos ouvintes. O repertório a partir do século XIX ele exigiu muito mais instrumentistas, mais cordas. Então, fomos triplicando as cordas. E como os compositores começaram a escrever também para outros instrumentos desconhecidos, como a o boé, a clarineta, as, os, os trombones, a tuba, instrumentos de percussão, tímpanos, que antes eram dois e, e agora são cinco, né, os sete de tímpanos. Então, isso foi se evoluindo e ali, então, criou-se a orquestra sinfônica. Muito bem. Então, essa é a diferença entre uma camerata, que tem 15 pessoas, que pode agregar mais para fazer um repertório variado, e a sinfônica que tem, digamos assim, o papel de fazer os clássicos, Mozart, Haydn, Beethoven, sinfonias, concertos, óperas, depois passa pelo Romantismo, Tchaikovsky, os grandes, Prokofiev, e vai até. Tem orquestras hoje que tem 100 pessoas, né? sinfônicas. Agora, também uma boa coisa para dizer é que por que sinfônica e filarmônica? Não tem diferença nenhuma. É só só que as, as duas têm o mesmo número de instrumentistas. Hoje, a, a, o que se dizia no passado é que as filarmônicas vêm de filo, que quer dizer amigos, que quer dizer pessoas que se juntavam para fazer a música sem muito, muita grana, como diz o povo, né? Muitos recursos. E as sinfônicas já eram mais estatais, mais, mais amparadas por orçamentos maiores. Então, essa era... Mais ou menos a diferença há um século atrás entre filo, filarmônica, e sinfo, de sons, grego, quer dizer, uma, um agrupamento de sons, sem falar no orçamento, sinfônica. Então ficou orquestra sinfônica, orquestra filarmônica, mas hoje em dia você pode criar uma orquestra de 70 e nem dizer que é sinfônica. Orquestra do estado de da Rússia qualquer lá da Bielorrússia, né?
2: É, mas você falou um pouco também no início da sua fala e a gente conversou um pouco antes do programa também a relevância de ter uma orquestra de referência no Estado, né? Eu queria saber um pouco também no interior, como você disse que vocês já fizeram é, eventos no interior, né? Eu queria saber um pouco da referência que vocês têm no interior, como é que vocês avaliam o retorno social para essas cidades? Até porque geralmente eu sou de venho de uma cidade pequena. É algo que até um pouco exótico né? quando vai uma orquestra para o interior. Eu queria saber como é que é o retorno social que vocês têm assim, na visão do Estado, assim, de ter uma orquestra de referência.
0: É, nós temos tido a grande satisfação de ver pequenos municípios é, evoluindo socialmente através da nossa visita. Quantos e quantos municípios já têm hoje a sua porta da música aberta, a sua camerata por exemplo, Caçador, nós fomos tocar lá em 2001, um descampado de 10 mil pessoas. Teve lá uns cinco músicos locais que a gente deixou... Eu sempre incentivei os músicos locais a sentarem com os músicos de a tocar uma música mais fácil, né? Alguma valsa, alguma coisa mais dentro da capacidade deles. E um músico desses, um violinista, ele tocou era bem jovem de 15, 16 anos. Daí três anos ele me mandou um convite dizendo: "Ó maestro, convido o senhor para vir aqui assistir à estreia da camerata Caçador". Então esse, esse essa volta social, também é, a volta da, 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 do município em si, é que, que nunca viu uma sinfônica ao vivo é isso que você gostaria de escutar ou tem mais algum detalhe? De Não, é isso, é, isso. é, é Então, é, os benefícios né, da interiorização da música é, são imensuráveis, imensuráveis. É, eu digo na clientela infanto-juvenil especialmente porque você desperta, né? E o município também, por sua vez, começa a tratar a arte e a cultura e os jovens de outra forma. Não, vamos tirar esses jovens das drogas em algum lugar lá. Vamos arrumar um entretenimento melhor para eles, mais sadio. Vamos, vamos comprar uns 30 violinos aqui. Eu estive recentemente em Ibirama, eles estão com um projeto belíssimo lá, comprando instrumentos e, e já estão desenvolvendo é, aos domingos, aos sábados... É, tem pessoas, crianças que estão até brigando para entrarem para tocar, né? E eu até nesse nosso evento do Led Zeppelin, eu fiz um, um pequeno prelúdio antes de começar, né? E, e citei que a música é a única coisa boa que nos sobra da vida, né? Porque os valores estão se deteriorando, as pessoas... Perderam a noção do que é bom, do, 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 do que é justo, é, do, do que seria o, o aplicável para uma sociedade ficar mais justa, melhor. Mas a música, você vai lá no teatro, você, naquelas duas horas você esqueceu o que é um ser humano. E, e o teu, teu corpo já não está mais aí. E, e eu falei que a, uma, uma frase eu costumo dizer que o mundo será salvo pela arte, pela música, né? E eu recebi depois de um um freio e cinco padres no nosso evento. E é incrível isso, eu nem pensei que eles se interessariam por Led Zeppelin, né? Sim. E eles mandaram um agradecimento, uma mensagem belíssima sobre essa frase, dizer que a a humanidade precisa de música, ela precisa da nossa contribuição. E é isso que nós fazemos, né? porque nós somos mensageiros é, de algo que, que pode transformar, sim, a sociedade um, para uma coisa melhor.
1: É, o Schiller já falava isso né, com as cartas para a educação estética da humanidade. Que não Schiller? Pode... Schiller, ah, um o poeta, poeta que, que, o o filósofo. Que deu
0: aquela outra joia a Beethoven e aquela bela... Música da Sinfonia
1: 9, né? É, é. Maestro, é, a gente vai então voltar aqui para o tema do programa... Sim. E até juntar duas perguntas que estavam no nosso roteirinho de perguntas, né? Que é o seguinte... Vamos ver como é que a gente pode reelaborar ela. É, fazer uma rápida distinção do que, que é a música erudita por definição e da música popular e como foi que o Tom Jobim ao longo da, da vida dele, com tudo que ele produziu, ele conseguiu fazer essa junção, porque existem vários depoimentos de artistas, críticos, jornalistas que falam que o Tom Jobim ele era popular e erudito ao mesmo tempo e por isso que ele foi um grande músico de seu tempo.
2: É igual nós falamos no final, né, que o Billy Blanco né, após a morte do Tom Jobim diz que além de popular, ele não era só popular, ele era um músico erudito, né?
1: É, eu tenho uma frase que eu gosto bastante do Chico Buarque, que ele comentou que o Tom Jobim poderia ter feito carreira em Hollywood porque ele era muito bom. Ele poderia ter ido escrever músicas para filme, mas ele era brasileiríssimo de Almeida, né? Brincando com o sobrenome é. <risos> e resolveu ficar por aqui, dividindo o tempo entre Nova York e o Rio. Mas então voltando à pergunta, tu pode de maneira sucinta? Né?
0: É, é, vamos dizer bem, é, numa forma bem que todos possam entender bem, né? porque se a gente entrar no esotérico, se a gente entrar no histórico demais, acredito que não é o um fato e não é o um momento para isso, né? Então é, a palavra erudito, ela é muito forte, né? E a própria palavra ninguém entende, né? Só os letrados, né? O que é erudito? Vamos dizer que vamos fazer isso ficar mais fácil. Uma obra erudita ela abarca todo, toda, toda melhor, toda a produção musical, desde o Renascimento até o contemporâneo, produzida por compositores que fizeram escola, que conhecem toda a dinâmica de cada instrumento musical tudo que um instrumento musical pode fazer e não fazer, ou seja, as extensões musicais. É, ele sabem escrever música. Beethoven não precisava sentar no piano para escrever as suas obras. Então, esse é um compositor erudito. Né? É, tantos outros... O nosso grande Francisco Mione dizem que escrevia uma sinfonia na perna, o que, que é na perna? Então ele pegava um pedaço de papel e escrevia ali na perna mesmo as, as linhas dele. E uma sinfonia, senhores, dura quase uma hora, né? Então, esse, esse saber, esse, esse know-how interior dos sons, de todos os sons, de toda a orquestra, de cima do flautinho ao contrabaixo, essa noção clara, isso é ser erudito. E também uma outra coisa que distingue bem o erudito é que no erudito não há chance de improvisação, não há chances de colocar o ouvido, deu para entender bem, né? Já vamos para o um, um campo popular. Compositor popular e muitos deles, Javan, por exemplo, dizem que ele não sabe nem o que é a nota dó, onde é que está a nota dó. Só que a música dele é fantástica, porque ele faz a música de ouvido. Ele vai amoldando os sons como ele entende, que acha que é interessante, botando as harmonias que ele vai encadeando. E daí então chega-se a ser um resultado musical. E quantos e quantos e quantos compositores populares no Brasil nós temos populares? Quantos eruditos? Poucos. Edino Krieger é um baita compositor catarinense erudito. Ele esteve até aqui festejando seus 90 anos. Ele tem obras fantásticas, mas ele escreve. Cada nota dele é escrita ali. E as obras que ele escreve são contemporâneas e são atonais, muitas delas. O que são atonais? Não tem mais o Dó maior, o Lá menor, o acordezinho aqui, o acordezinho ali. Ele não trata a música assim. Ele trata a música contrapontisticamente, horizontal e vertical também, mas é um resultado que não precisa. E a música popular, tem que ter o resultado vertical. Ou seja, ah, aquele acorde lá, sim, bateu, valeu. Bota um, o... bota um ritmozinho ali e vai. Então, essa é a grande distinção básica, né? O Tom Jobim, agora falando do Tom, ele é chamado erudito com razão. Por quê? Porque o Tom sabia escrever. Ele, tanto é que foi anunciado ali que ele teve escola de piano, ele estava junto com Radamés Nhatali. Eu conheci o Nhatali no Rio de Janeiro, felizmente, no evento dele lá na sala Cecília Meirelles. Baita compositor, tem obras. E o Radamés escreve na linha popular, coloca temas populares brasileiros dentro das suas grandes inventivas. E, e, e aí, então, a gente percebe que é, o Tom tinha essa facilidade também de, de escrever. Tanto é que, não sei se nós vamos abordar esse assunto, mas ele escreveu quatro obras sinfônicas. Vai ser tema desse assunto ainda ou não? Não sei se vai dar tempo, tá. mas... Então, eu vou falar disso já. Ele tá. escreveu, como vocês já colocaram ali, o Orfeu da Conceição. Sim. Para escrever uma obra dessas, é uma obra erudita. erudita. É uma obra de caráter erudito. Ele escreveu a Sinfonia do Rio de Janeiro, embora com temas populares, que aí a orquestra fica acompanhando solistas, vários solistas com aqueles temas das praias, das belezas do Rio, na Sinfonia do Rio de Janeiro. E uma obra do Tom, que é muito importante, é A Lenda. A Lenda é uma obra também sinfônica. Ele escreveu, ele fez uma ambientação bem surreal, Daí a pouco joga um ritmo tipo batuque, alguma coisa, mas é dele, é a lenda. E por último, que eu gostaria também de salientar, a Sinfonia da Alvorada, que ele escreveu junto com o Vinícius, a pedido do Carlos Niemeyer e do presidente Juscelino, quando Brasília foi... Então, instalada lá naquele descampado. Estava sendo construída.
1: Ele conta a história que eles ficavam longe assistindo, eles erguerem os prédios, aquele monte de pó subindo. Mas então, continue, por favor. É, se
0: existe uma obra que atesta que Tom é sinfônico, é esta aqui. Porque eu ouvi a obra hoje, não conhecia. Quando vocês me convidaram para participar deste programa, ela é altamente descritiva. Ela... Tem os, os trechos, o Planalto Deserto, onde o Tom coloca uma, uma atmosfera bem de. A gente sabe, sabe que está em algum lugar distante, né? é através do instrumental que ele usou, enfim. Aí ele fala do homem, o homem que, que vai aparecendo lá em Brasília. Aqui. Depois vem a chegada dos candangos, e nessa chegada dos candangos ele coloca um batuque sinfônico, muito forte. Tipo assim, do Batuque, do Lorenzo Fernandes, que a orquestra já fez. É uma música muito ritmo. Né? E ele, não sei se ouviu o Lorenzo Fernandes, mas tem umas similaridades aí. Ele também depois entra no trabalho e a construção de Brasília. Esse é o quarto trecho. né? E no final, o coral. O coral entra com vocalize, por um misto, homens e mulheres, e em cima disso vem a, a poesia do grande poeta Vinícius de Moraes. Essa obra, sim, essa obra, sim, atesta a erudição do nosso Tom Jobim. Aliás, o Tom tratava as harmonias e, com tamanha maestria e que você fica impressionado né, com aqueles encadeamentos de acordes dele, sempre transformando é, é, os baixos. Quem, quem conhece harmonia vai me entender. O baixo dele sempre tinha um acorde em cima, que fosse a, da tônica, mas se ele já estava descendo, ele já estava em cima de outro acorde. E ele trabalhava muito em cima do jazz, dos acordes do jazz, dos acordes dissonantes. Por isso que a bossa nova teve essa cor diferente. E mais a batidinha do Senhor João. Roberto, que era desafinado <risos> na vida, será? Não, não sei. Ele canta desafinado, né?
1: É, dizem, e a gente já explorou aqui no programa anterior que ele não era desafinado, que ele tinha um vozeirão era cantor de rádio, mas por opção é, de tratamento estético, ele resolveu é, desenvolver essa técnica de canto, que é tratando a voz como se fosse um instrumento e, maestro, oh, a gente queria agradecer muito é, por você ter aceitado o nosso convite a, o, a conversa foi muito boa A gente até estourou aqui o tempo do programa Queria ficar trocando mais uma ideia Talvez a gente possa ir em um bar depois Mas o programa vai ter que acabar Então muito obrigado, maestro E acho que tudo que tu falou aqui Vai ser de grande proveito para o ouvinte Que está escutando esse programa né? Porque se ele está escutando um programa sobre música É porque ele quer aprender sobre música Beleza?
0: Eu espero ter contribuído né, Para adicionar mais Algumas informações sobre o nosso grande Antônio Carlos brasileiro de Almeida Schubi. Brasileiríssimo.
1: É, bom, ouvinte, o... essa é para tocar no rádio de hoje está ficando por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão ou simplesmente gostou do programa, pode
2: seguir nossas páginas no Facebook e no Mixcloud, beleza? E na próxima semana voltaremos com a vida e obra de outro grande compositor brasileiro. Não perca!
1: Tocar no Rádio faz parte do programa de extensão Canção Brasileira, do século 20 aos dias atuais, coordenado pelo professor Marcos Baltar, primeiro semestre
2: de 2019. Pesquisa por Matheus Mello e roteiro por Matheus Mello. Locução de Felipe Buzzi e Matheus Mello. Na técnica Peter Lobo e monitoria de Giovanni
1: Veloso. Com a co orientação da professora Valciso Culotto. É pra
0: tocar no rádio.